0: Добрый день. 29 ноября 2013 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 329 выпуск подкаста «Отумпутуна». была короткой, во всяком случае, в наших североамериканских американских штатах, из-за праздников. О праздниках мы там ниже, может, поговорим, но и сегодня оказалось короткий день. То бишь в три часа я сел записывать абсолютно законно, не отрывая никакого сладкого куска от своей основной работы и не скрываясь в качестве обеда. Это не обед, действительно, день закончился в три часа. Насколько я помню, для всех нормальных людей сегодня день в нашей финансовой области в час закончился. Ну, короткий день после дня благодарения. А поскольку я просыпаюсь, сами понимаете, позже, чем нормальные люди, вот для меня где-то в 3, в 3.15 сейчас, точно говоря, 3.17 у меня здесь, он уже совершенно официально подошел к концу. И начались выходные. Почему бы вы этим, этим не воспользоваться, спросил я сам себя, и сам себе ответил, конечно, да. И вот, и вот я здесь. И я не особо чтобы подготовился, тем у меня в загашнике немного, но зато есть вопросы, комментарии, которые накопились от вас. Надеюсь, они выручат нас на этот раз. Жена моя с тещей отсутствует. Они, вы знаете, да, теща у нас гостит. Не может быть, что я на это не намекал. Да. Намекал наверняка. Вот они поехали в магазин. Теща сказала, что много раз видела в телевизоре, как люди убиваются вот в эту самую черную пятницу. А сегодня как раз-то самая черная пятница, когда все там распродается, стоят какие-то дикие очереди. И вот она хочет на это посмотреть вживую. Мол, в телевизоре это одно, а вживую другое. Но как-то они даже собирались совсем круто. Круто это замесить и пойти вчера. То есть не вчера, а сегодня ночью. Все это смертоубийство и сумасшедство начинается ночью. Хотя какая-то цель всего этого мероприятия, я и в прошлые годы удивлялся. В принципе, те же самые скидки можно получить и при удаленной покупке, не толкаясь в очередях и не давя друг друга в погоне за искомой. Не знаю, чего там они ищут, но что-то искомое. Но теща дала слабину, заснула, и ночью не получилось. В два часа ночи собирались пойти в магазин, посмотреть, как же... Как же там люди с ума сходят. Сейчас, по-моему, шансов уже мало. Мне кажется, все, что могли раскупить, уже раскупили. Все склады барахла раздали по недорогой цене. И ажиотаж... Ну, когда придет, посмотрим. Может, я был не неправ. Дочка моя на хозяйстве. Я ее загнал к себе в комнату. Она там снимает очередной видеофильм. Вы знаете, у нее на Ютьюбе есть канал. Она там про крокодила и какого-то другого зверя снимает, такие забавные фильмы у нее получаются. По-моему, они... Надо действительно поспрашивать ее, каким образом они все это планируют, но, насколько я понимаю, это такая импровизация подготовленная, типа моего подкаста. Они с подружкой договариваются, кто и чего будет, и как озвучивать, и какой вообще сюжет. Но получается, на удивление, гладко. Вся в вся отца пошла. Да, кроме того, еще и видео к этому... Перекручивает. Может, я ей ссылку даже дам. Захотите, пойдете, посмотрите на канал. Мне нравится, но я не объективен. Я же отец родной. Это я. К чему я вспомнил? К тому, что как раз и подружка вот только что зашла. Пришлось мне остановить на секунду запись, пока там они радостно друг друга приветствовали. И пошли они, по-моему, в подвал записывать очередную серию своего бесконечного кукольного сериала. Не кукольный. Ну, трудно сказать. Ну, вот этого. Вот этого шоу которые они делают. А у нас, да, значит, с вами есть возможность спокойной обстановочки тихонько поговорить. К прошлому подкасту, по которому у меня были сильные, к самому себе сильные сомнения, выкладывать его или не выкладывать, давно уже такого не было. А тут, возможно, наложилась техническая проблема, возможно, наложилось то, сколько я с ним возился. но когда из кусков собираешь... Часть из запасной копии, часть переговорил, часть такая. И есть риск что-то напутать. По-моему, где-то там у меня кусок повествования пропал. А опять же, и музыки не было. Я просто так уже заколебался все это собирать. А обычный процесс сборки подкаста у меня тут отточен до дикого автоматизма. То есть после разговора минут пять и все. И все готово. Все делается само. Но не в аварийном случае. Ну, вот, возможно, из-за этого. Возможно, в самом деле, подкаст был так себе. Но мне он конкретно... Я всегда слушаю подкаст перед тем, как выкладывать. Мне он как-то не понравился. Чего-то я был от себя не в восторге. А некоторые даже хвалили, говорят, хороший получился. Ну, ну ладно. Ну, и надеюсь, сегодняшний получится и и с моей точки зрения достойным выкладыванием. Первая тема, которая... Удивительно, поразительно и абсолютно, как сказал на работе мой новый начальник, подчеркивает твою поразорливость, и эта тема. Это конец моей прошлой работы. Я намекал в прошлых подкастах, что что-то там странное творится. Команда, которая осталась, была передана под опеку внешнему варягу, который пришел со странными идеями. Мы вот сейчас все сломаем до основания, а затем. И вопросами интересовались. Он со мной связывался один раз, так не напрямую, а опосредованно, задавая абсолютно странные вопросы про абсолютно старые системы, которые, когда я уходил, я пояснил, что лучше руками не трогать. Работает? Не трогай. И вот он почему-то с них начал исследование всего этого дела. Короче говоря, повторяться не буду, странностей там было очень много. И странности эти закончились логично. Связалась со мной неделю где-то полторы назад моя бывшая работница практически в слезах. Но мы связывались с ней не голосом. Когда я понял, о чем разговор, я говорю, давай я позвоню тебе, поговорим. Она говорит, не, не, давай сегодня не будем, я не в том состоянии, чтобы разговаривать. Ну просто у девчонки слезы, видимо, текли там. И эти слезы проливались и через мессенджер, с которым которую она использовала для связи со мной, было видно, как она сильно расстроена и шокирована. Позвонили ей с этой новой компании, а вы помните мою старую компанию, которая была частью большой корпорации, купила мелкая, мелкое, но гордая, которая хочет быть тоже большой корпорацией, вот подкупает себе разные ненужные куски от, от других. Но не то, что наш кусок был никому не нужен, нет, нет. Наш кусок был бизнес, совершенно отдельный, Прибыльный и замкнутый бизнес, который приносил прибыль, приносил доход даже в условиях корпоративно-идиотского управления, где все построено на то, чтобы любой бизнес развалить. И, видимо, в таком, мне казалось, в таком роде они его и покупают, чтобы развивать, расширять, углублять и, и так далее, и тому подобное. Так вот, наш, наша группа, которая была продана... Там человек 20, наверное, было, 15 продано. Уменьшилось. Уменьшилось до трех. В одночасье. В один несчастный момент. Вы спросите, как это технически можно сделать? А я вам отвечу, это очень просто. Ей просто позвонили, ей, как и всем остальным, кто там оставался. То есть на момент продажи там было, по-моему, вот если я не вру, 18 человек, из них 6 было удаленных в Индии. То есть, наших таких местных 12 оставалось целая дюжина. Потом же я индейца забрал, осталось 11. То есть, всем, кроме трех, не из 11, из всех, кто остался из 17, позвонили и сказали, спасибо, дорогой, мы с вами тут поработали и поняли, что в ваших услугах больше не нуждаемся. Без всякого объяснения, собственно, а почему, а за что, а что мы сделали не так, а где и кто... Какая-то странная такая массовая акция по увольнению всего, всей команды. И при этом все это на фоне какого-то нездорового интереса к тому, чтобы всю старую систему переписать и сделать новую. Ну, я рассказывал, что у них там планы наполеоновские сделать это все до апреля месяца. И планы эти, судя по всему, так и остались. То есть вот этот чувак, который пришел, получил группу, Он посмотрел, это я от себя уже пытаюсь восстановить события, он посмотрел на все на это. Сказал, какие же идиоты все это написали. Так он сам себе сказал, такой умный, красивый, перелетевший с планеты Альфа-Центавра. Или со звездной системы Альфа-Центавра. И решил, что все он переделает. И он настолько крут, круче его только вареные яйца, что ему даже знания о том, как оно все работает, не нужны. Иначе я не могу объяснить его радикального шага, потому чтобы разогнать всю существующую команду. Я вполне себе представляю ситуацию, когда такой шаг более чем оправдан. Но ты попал в какую-то э, такую богадельню, где все привыкли не работать, где продукта нет, и пытаются его сделать в течение пяти лет, и ничего не выходит. Но ты пытаешься так и сяк, хотя пытался он. Сколько месяц он пытался. По-моему, это мало для того, чтобы сделать такие кардинальные выводы. Это ладно, это я могу понять. Но здесь бизнес с обязательствами. Ну, то есть там очень, очень серьезные обязательства перед очень крутыми дядьками. Бизнес на автомате какое-то время проработает. но там были заложены хорошие, хорошие методы и хорошая система самовосстановления и вообще ум нечеловеческий. То есть, какое-то время все это проработает. Я даю ему от трех месяцев до полугода. То есть, когда вообще никого живого нет, оста- если его оставить само, то оно будет работать. Может и больше. Но больше уже вопрос, потому что где-то раз в полгода происходит какое-то внешнее событие. Внешне неожиданные события, не запланированные. Например, биржи добавляют новые виды данных, новые алгоритмы обработки, новые правила, новые регуляции, ну, то есть новые положения регулировании. Все это необходимо как-то добавлять. У них сейчас не осталось никого, кто может это сделать. Оставили они ровно трех человек. Оставили они чувака, который... Слушатели моего подкаста помнят, как вот моя индийка воевала с мужиком из чужой группы который два раза завалил проекта, когда потом мы взялись ему помогать, ну, то есть сделать за него его работу, потому что мы все один большой коллектив, он еще и кочевряжился, и носом вводил, вы не так делайте, как мне хотелось бы. То бишь помогают, нет, чтобы спасибо сказать, он еще кочевряжился. С ним было трудно работать, у него были постоянные, не то что конфликты, а такие терки с моей работницей, не только с ней, он такой тяжелый, тяжелый человек. Мы с ним нормально общались. Мы с ним вполне в таких вась-вась дружеских отношениях были всегда. Но вот работать с ним действительно трудно. Оставили его. Из... Я не скажу, что он самый бесталанный из всех, кого оставили. Потому что еще оставили одну тетку. Тетку оставили, которая досталась мне по наследству. Ну В свое время были разные перетрубации. Одни группы сливали с другими. И мне попалась программистка со всеми, с не моей области. Я ее никогда не нанимал, я с ней никогда... Она где-то сбоку была. Занималась веб-сайтом, занималась вот такими э, далекими от меня вещами. И вот попала она в мою группу. Года два назад это случилось. Ну, я ее держал, во-первых, потому что понимал, если сейчас ее выгнать, то никого другого не взять из-за внутренней ситуации. То есть выгоняет ради бога, а вот брать никак. Ну, то есть есть и есть. Как-то оно все работает. и У нее знания и умения вот в этой области, а с этой областью я в последнее время волей-неволей как-то стал уже более знаком, чем раньше, примерно десятилетней давности. Это такой тяжелый случай, когда программист не хочет учиться. По-моему, это одно из двух смертельных грехов программиста, вот когда он не хочет учиться, то ли первый, то ли второй. И в результате получился незаменимый человек. То, как она там все написала, уже не пишет никто лет 10. Но она действительно лет 10 назад все это начала писать. С тех пор продолжала вот эту волынку тянуть. Там страшное дело. Вот ее тоже оставили. Хотя как раз это была часть, если бы бы я принимал решение, кого увольнять, то вот это увольнение прошло бы безболезненно. Но там ничего сложного нет в том, что она сделала. Все просто старое и все такое, такое вязкое. Но не хитрое. То есть взять мальчика или девочку джуниора с горящими глазами. Он бы все это переписал за очень короткий срок. Причем в современном русле. И она проработала красиво и быстро. И не вызывала бы постоянной головной боли. И специального человека, чтобы все это тыкать в бок, когда она упадет. Оставили ее. И оставили еще одного чувака из службы поддержки, который знал там меньше всего, но, как часто бывает в корпорациях, тот, кто знает меньше всего, становится начальником. Он был, я про него тоже рассказывал, такой сложный в общении тип. Он говорит очень высокоуровнево, говорил очень высокоуровнево, и подразумевал, что программисты должны читать его мысли. Поскольку я был тем самым заслоном между программистскими мыслями и его высокими требованиями, я пытался это перевести на язык, на язык, так сказать, постановки задачи. Что, собственно, хотел этим сказать? Что означает твоя фраза? Вот в этом месте показывать, я не знаю, то-то и то-то недопустимо. Ладно, недопустимо. Это что значит? Ничего не показывать? Показывать ноль? Убрать это вообще из отчетов? Вот такого рода вопросы с ним возникали всегда. Если его как следует надавишь, внимательно спросишь, можно получить ответ. Но мне кажется, он не сам ответы находил. То есть он приносил в клювике вот эти странные требования от заказчиков, потому что заказчики как раз таким уровнями беседуют. Они не умеют переводить, да и не надо им. Не их задача. Это задача его как руководителя. Он не просто был руководителем службы поддержки, он как бы был бизнес-экспертом. Руководителем группы и бизнес-экспертов одновременно. Он, по-моему, хотел кому-то из тех, кто поумнее у нас в команде, спрашивал и приносил уже конкретные рецепты и конкретные требования. Вот и он остался. Вот эта замечательная тройка ковбоев и ковбоец осталась единственным осколком прошлой фирмы. Зачем они это сделали, вы спросите меня. Есть две теории. Первая теория говорит о том, что ну, действительно этот мужик с Альфа-Центавра. И действительно он считает, что все напишет до апреля. А надежда, что до апреля все не развалится сама, ну, вероятность процентов 85. То есть, наверное, можно это поставить, хотя я бы не ставил. Помни о том, какие заказчики злобные с той стороны, что означает, если... Какой-то суперкрутой американский банк не получит своего отчета. Мне даже страшно себе представить, что будет. Вот страшно себе представить. Вторая теория о том, что все это подготовленные акции. Я думаю, мои слушатели помнят, когда я принимал вот это сложное решение, оставаться или уходить, собственно, я уходить-то не собирался, я хотел эту фирму попробовать. Когда они пришли и рассказали, что вот мы такие красавцы, мы будем так-то и, и так-то развиваться в общих словах, мне показалось это довольно заманчиво. И когда мы с моим индийцами это обсуждали, мы так друг друга бок тыкали мол, что-то... Какая-то жизнь начинается после, после нашего кладбища. А потом все становилось хуже и хуже. И какие-то плохие сигнальчики, плохие даже не сигнальчики, отсутствие сигнальчиков начинало меня несколько нервировать. Но ну, никаких разговоров с командой, никаких конкретных планов на будущее. Я, Вы помните, я такой список составил на несколько десятков пунктов, где собрал ну, достойные вопросы. Процентов 90 я сам написал, потом всем остальным разослал, все дописали, Короче, коллективного творчества были вопросы, как технические, так и организационные, для этой новой компании. Ответа я не получил. Все мои попытки выйти на контакт с хоть каким-то руководством, хоть техническим, не нетехническим, все они провалились. Мои сначала мягкие увещевания, что нельзя же так делать, надо как-то, ну, как-то нам знать, дать знать, чего, чего происходит. Давайте соберемся, поговорим, пообсуждаем чтобы программисты перестали нервничать, потому что люди начинали нервничать. Не только одному мне приходили такие вопросы в голову. Э, тоже все это оказывалось без, без всякого ответа, и возникло у меня подозрение, что то здесь не так. И даже если это что-то так, то мне, наверное, такое так не подходит. Вот после этого я стал кхм, очень внимательно смотреть, э, что мне предлагают снаружи. И хорошее предложение подвернулось практически саму. Так вот, возвращаясь к теории, если продлить мою теорию, зачем все это сделано, это даже не моя теория, а теория моего начальника, я с ним поделился сомнениями. Он говорит, возможно, это такой специальный трюк, чтобы большая корпорация, большая корпорация не может так закрыть бизнес с очень важными клиентами. Во-первых, есть какие-то обязательства, там, письменные, со штрафами и всем прочим, контрактные. Во-вторых, Это, как слово, репутационные репутационные потери. Потерять репутацию перед главными воротилами денег этой стороны просто не не представляется возможным. Поэтому, как он предположил, они изговорились с этой мелкой фирмой, которой, видимо, эти заказчики не пересекаются с их основной деятельностью. Там у них трудно понять, кто у них заказчик. И вообще в финансовом мире об этой о новом владельце моей группы прошлой никто особо и не знает. Я, я тоже никогда не знал. Мало того, когда я пытался парни хоть что-то в гугле найти или отзывы работников, нашел один. Один отзыв, да, не про эту компанию, а про то, кем они были. Как-то оно, ну, не то, что мертвое, это, наверное, там жизнь идет. У них есть веб-сайт, даже несколько. Они утверждали, что у них есть заказчики. Ну, возможно, чисто предположение, возможно, Им подобная репутация не важна. И это был такой сговор или договор, что им фирму передадут, а они ее тихо закроют, потому что, может, даже не за бесплатно. То есть продажа в другую сторону произошла, чтобы они взяли на себя репутационный удар. Это вторая теория, и мне она кажется тоже странной. Но ничего лучшего я третьей теории придумать не могу. Зачем брать бизнес который приносит деньги, и удавливать его таким вот резким странным образом, я... Нет, я не понимаю. Но, тем не менее, мои оказались в слезах. И, И, как сказала моя работница, перешла она в режим жизни... Не жизни, а обеспечения. В режим выживания. Знаете, как подводная лодка, когда ранена входит в режим такого выживания, чтобы не утонуть, но и не всплыть. Вот в таком состоянии она сейчас работу ищет, и проблемы с найти работу нет. Проблема в том, что она хотела ко мне пойти опять. То есть приходила, просила, я пытался тут проверять у себя, могу ли я ее к себе взять. Ну, похоже, что нет. Похоже, что наш штат пока укомплектован. До никаких задач, для которых нужны новые люди, не предвидится. А то, что есть, у нас так хорошо и качественно поделено. Да. Пока, похоже, нет. Пока нет места. Хотела она в умную команду попасть с таким же красивым и замечательным начальником, как и я. Походила по рынку. Да, ей еще важно, чтобы такой график работы был более-менее свободный. Ну, привыкли мы, что на работу ездить до какой-то 18 век. Много лет не ездили. Ну, не ездили каждый день, я имею в виду. Да, чего там скрывать? Иногда и не каждую неделю ездили. А тут на рынке труда либо команда умная, либо либо ездить. То есть одновременно у нее пока не получается, чтобы и то, и то было. Сейчас она нашла себе несколько мест, мне уже оттуда звонили, я давал рекомендации. Эти рекрутеры такие же... Половину времени с рекрутером разговоров, когда они берут у тебя рекомендацию, занимает их попытки из-под воль втереться к тебе в доверии не как к рекламодателю, не как к рекомендателю, а как к потенциальному клиенту. Для них это, по-моему, сильно важнее, чем получить информацию на ответ на те вопросы, которые у них заготовлены. Вопросы идиотские, как правило, и человек, задающий вопросы, контекст плохо понимает. Ну, то есть после одного вопроса в каких проектах участвовала и как себя показала, где я рассказал, как участвовала, как показала и подчеркнул, в каких именно проектах ее сила, она задает вопрос, который уже нерелевантен. Типа, в каких проектах ее сила особо проявляется? Я уже до этого рассказал. Но контекст они туго держат. Ну, Я понимаю, у у них свой список вопросов, свой список, чего надо. Но дело свое знают туго. То есть попыталась она внедриться ко мне в рекрутер, и я Долго пояснял, что не надо мне сейчас никого. Но она пообещала, значит, меня полгода не беспокоить а через полгода позвонит. И спросит, есть ли, есть ли какие-то открытые позиции. Ну все, теперь я в ее лист попал навечно. Рекомендацию я дал замечательную, потому что в большинстве своем правда она была. Не то, что в большинстве, она вся правда. Но она в том смысле правда, в котором этот подкаст правда. То есть в подкасте я вам слово уже не говорю. Но некоторые вещи так, то ли художественно преувеличиваю, то ли художественно преуменьшаю. Немножко додумываю. Знаете, когда диалог показываешь двух людей, в кни- книгу открываешь диалог двух людей, а значит, третий человек как бы со стороны. Ну, откуда он об этом знал? да? Ну, откуда-то знает. То есть, додумал этот ди- диалог, который он потом пересказывает. Так и я. Логические некие моменты для вас додумываю. Но все правда. Всю правду я прописал, прорассказал про нее. И, похоже, ее возьмут. Возьмут туда, если она сама захочет. Это как раз то место, где команда очень умная, но куда надо каждый день, каждый божий день в Чикаго 8 часов там отсидеть. ну 9, технически говоря. Час перерыва и ездить туда. Ездить обратно. Тратя, ну, в лучшем случае, электричка 40 минут идет. Пока до нее дойдешь, пока от нее... В общем, часа два в день как минимум тратится вот на эти эти глупости. Остальные со мной тоже связывались и в меньшем шоке. Она оказалась как-то там самой наивной, судя по всему. То есть остальные мои работнички ожидали подобного развития событий больше, чем она. У нее, по-моему, вообще не было таких опасений, потому что ну, шло такое копание в вглубь в ширь и готовилась такая революция, и абсолютно невозможно себе было представить, что такую революцию начнут без людей, которые хоть что-то про систему знают. А оказалось, можно. А оказалось на раз. Как-то я в этой теме немножко завис. Если еще будут какие, наверняка будут приходить новости с фронтов, буду вам докладывать, если что интересное, Пока перейду к следующей... Да, следующая тема праздники. Я рассказывал день индюка. Мы первый раз за долгое время... Последний раз этого индюка мы на праздник День Благодарения покупали, наверное, лет пять назад. Потом мы поняли, что индюк не наш путь, а наш путь утка, которая как визуально похожа. То есть, вполне может сойти к праздничному столу, а вкусовое качество лучше. В этот раз мы купили индюка, и он нам разломал... Нашу печку в дребезги напополам. Там такая система в этой печке. То есть, неудачный индюк оказался. Во-первых, по вкусу он был, прям, скажем, так себе. Ну, то есть, нормальный, но индюк. Ну, вы знаете, как, какие индюки на вкус. А во-вторых, он какой-то жирный был. Зараза. Видимо, в невздоровой обстановке воспитывался. Мало бегал. И он там, когда жиром своим блистал, не блистал, брызгал в печке. В печке двойные стекла, переднее стекло, а сзади него другое стекло. Ну, чтобы за переднее берешься, не горячо было. Логично, согласитесь. Он что-то там такого на это стекло набрызгал, что ты сначала треснул один раз в процессе приготовления, а потом просто развалилось. Жена утверждает, что индюк не виноват, но как вот следствие и результат. Сколько всего пекли в этой духовке, никто нам стекла не ломал. А тут вот Взялся индюк с особо ядовитыми брызгами и пробил нам стекло. Так что теперь в печке надо мужиков, наверное, звать. Как это стекло менять, я не знаю. Там, видимо, какое-то специальное стекло. Короче, неудачный эксперимент. Не, не, не покупайте, дорогие слушатели индюка, оставайтесь оставайтесь в утках. Утки, утки, оно правильно. Из-за дня индюка у нас тут сегодня короткий день, что такая головная боль... То есть, когда внеочередные выходные происходят, это ладно, их можно предусмотреть. Есть календарь, который говорит, когда биржа работает и как. Но вот с э, короткими днями оно нерегулярно. Сегодня все биржи до часу работали, но это потому, что... Я не знаю почему. В прошлом году, по-моему, они до трех работали. Был короткий день, а не до часу. А могли бы и полный день работать и настраивать наши все системы, чтобы они поняли, что день короткий. Ну, то есть они сами умные, они вполне сообразят. Но вот система наблюдения за умными системами, там такого ума нет. И когда в два часа они обнаружили поразительное, значит, и нетипичное снижение активности всего, начали трезвонить в колокола, в общем, куча, куча ложных сообщений пришла. Я после первого пошел проверить и понял, да, короткий день. Но все это останавливать целое дело. В общем, у меня была такая головная боль, чтобы наша система наблюдения не так ругалась. Она не просто ругается, она еще пытается меры принять. Этим я займусь с понедельника, как бы внесу... Нет, не как бы, а внесу как бы ума в эту систему наблюдений и научу ее, что бывают и вот такие нестандартные ситуации, как-то календарь буду этих ситуаций поддерживать в каком-то месте. Но их не так много, посему, как правило, такие планы проходят сразу. Сразу в понедельник. Передаю в понедельник, почешу голову, вспомню, когда у нас следующий короткий день. Черт его знает, когда. Когда у нас еще праздник. Ну, вот в этот раз как раз не так, чтобы далеко. Рождество будет скоро тоже. Дня не будет, и, возможно, там будет и короткий день. Да, наверное, займусь. Если будет не лень. И если другие проекты меня от этого не отвлекут. По поводу других проектов. Приходил вопрос, что там у меня с системой, которую я вот обещался сесть и да, написать по языкам. Знаете, совсем нет времени этим заниматься. Хотя несколько раз уже брал клавиши в пальцы. С намерением вот сейчас сяду, потрачу несколько часов. Но... То одно, то другое, то третье, то подкаст записать, то по работе чего-то такое в голову приходит. Я тут по этому поводу, мы остались с моим начальником наедине в офисе последний раз, когда были. Это было в прошлый четверг, по-моему. Все эту неделю мы не ходили в офис. И он, ну, чисто так, разговор за жизнь, как тебе, значит, как как что? Ты уже четыре месяца с нами, как, тебе, как твои впечатления? Я ему говорю, да, говорю, у меня есть серьезное наблюдение по поводу моей работы. Он сразу так лицом посуравел. Готовился, видимо, к плохому. Что скажу ему, мол, не нравится, что-то не то. Но это я такое лицо, покерное лицо устроил, мол, сейчас грустное скажу. Но он у меня привыкший к тому, что русские, они такие странные. У них все в пессимистическом. У него такое четкое понимание, что у русских все в, в половине стакана, который... В общем-то, он прав. И вот я с таким, значит, пустым лицом говорю, знаешь, что у меня, говорю, есть проект, которым бы я хотел занять себя в свободное время, вот намекая как раз на этот самый проект обучающий. Но в последние месяцы, что я здесь работаю, не потому что я сильно нагружен, нет, хотя и это тоже, но потому что мне приходится так много всего нового и интересного для себя и по основной работе, за которую платят, узнавать, что желание значит, заниматься этим для саморазвития у меня нет. И необходимости такой нет. Это такой комплимент был, но он понял. Я ведь евато все это ему рассказала с такими на высоком языке фразами. Он понял, пора, расцвел весь. Просто было видно, как ему... Это все приятно, а к тому же это еще была и правда. Ну, почему правду не сказать и заодно не сделать человеку приятно? Я я понимаю тем, кто ждет продукта, но я его и никогда не обещал. Эти новости не так приятны, но возможно. Возможно, найду я себе выходной, потрачу на это и начну двигать нашу с вами телегу в нужную сторону. Вчера, это я уже к очередной, может, последний даже, я обещал, что тем мало. Говорю говорил на них долго. Так вот, вчера я ездил в машине мальчика. Забирали мы дочку из гостей. От этой подружки, которая сейчас как раз у нее гостит. Взял машину мальчика, потому что то ли наша была в гараже, то ли, то ли еще что-то там помешало. Какие-то физические причины помешали. А, соседи приехали. Это же был день благодарения. Приехали соседи, расставили везде машины. Как-то нашей было выехать можно, но сложно. У нее не видно ни черта. А, ну, в Хаммере очень плохой обзор. Я все собираюсь поставить камеру, чтобы видеть, как едешь задом. А пока можно только по слуху. Но вот жалко было соседских машин, поэтому поехали на Мальчиковой. У нее и камера, и, и видно все. Ну, обычная маленькая машинка. Тот самый Dodge. Я, когда в этой машине ехал, всяческие кнопки нажимал и нашел странное. Даже не то, что странное, а страшное. Практически порвал всей моей воспитательной эпопеи. Я показал это жене и сказал, смотри, дорогая, кого мы воспитали. Ну, чтобы не доводить интригу до полного кипения, скажу вам, что я нашел. У него там стоит спутниковое радио, XM-радио которое. Оно, по-моему, сейчас со всеми новыми машинами на год подписку эту дарит. В надежде, что потом продолжишь. И, и в этом радио есть у него фавориты, пресеты. Там был целый ряд нормальных вполне какие то вид, видимо, нормальных станций, ну, музыкальных. Там трудно понять по названиям, насколько они нормальны, но последняя кнопка была с CNN. У него, у моего сына, CNN стоит там в списке любимых. Это ж... Это, это уму непостижимо. То есть учишь его, учишь. Как оно в жизни все происходит. Кто говорит правду, а кто говорит ложь? Какие ценности важнее правой или левой? В общем, всему, чему учил, все оказалось. Никакого Фокса, ничего такого у него нет, а СНН есть. И это какой-то позор. Слушатели внимательные, я уверен, есть такие среди моих, уже взялись писать комментарий. А как же, как же он может Фокс слушать, если ты сам жаловался, что Фокс пропал с Эксема? Да, будут правы. Но не совсем. Вернули Fox на XM. И мне даже про это прислали персональный имейл. Вы помните эту историю, когда Fox Talk или Fox News, не помню. В общем, весь Fox убрали с этого спутникового провайдера. Чего-то там они не договорились, как-то у них не получилось. Но я после этого отписался. Я им позвонил, сказал, что пока вы там свои проблемы решайте, между собой договаривайтесь, но для меня этот канал важен. И если у вас нет такого, то у вас нет и меня как заказчика. Позвоните, когда будет. И вот они и связались, не позвонили, email прислали. Причем такое, такие условия предлагают, мол, вернись, вернись, мы тебе Фокс вернули, и за 25 долларов полгода приходи к нам, значит, за копейки. Будешь полгода, а потом посмотрим, заходишь дальше или нет, тогда будет по регулярным ценам. Короче, Фокс уже можно. Я проверял, у него в машине работает. Конечно, пока он не слышит, я вам скажу, что я сделал. Конечно, я разобрался, как поменять фавориты. Конечно, я поставил на эту кнопку правильный канал. Но все равно факт моего педагогического провала вызывает только грусть и тоску. Давайте все-таки комментарии Трона. Азазево писал, хороший выпуск, спасибо. По поводу географии хотел бы сказать, что география, как наука про запоминание стран, дело, с одной стороны, странное, С другой стороны, когда был на отдыхе в Голландии, отвечал на вопрос, откуда приехал, Беларусь. В ответ слышал, это возле Грузии или где-то возле Франции. Ну, согласитесь, это где-то... А он в Европу, наверное, ездил, да? В в Голландию. Ну, да, с точки зрения Голландии, рядом с Францией, это это промашка. А вот если в Америке, то это вполне нормально. Ну, где-то там, да? Не рядом же с Канадой, а рядом с Францией ближе будет. География, как наука о планете Земля, климатические процессы и механизмы муссона и течения, э, отличие полярного круга от линии тропиков и тому подобное просто база для более-менее адекватного мира. И должно быть, должно серьезно изучаться. Но, возможно, в США это вынесено в предмет сайенс. Да нет, и география, по-моему, часть вот та, о которой я жаловался про раскраски и запоминание стран, по-моему, это часть науки. Потому что частью чего она еще может быть? Не математики же, либо математика, либо литература, либо наука. Ну, либо физкультура. Больше этого не дано. Так что она и так часть науки. Но, видимо, эта часть науки пока вот в таком... В, вот у меня в ушах там, вы слышите? Так я помолчу. Да, тихонечко-тихонечко какой то радио ловится опять на мою суперчувствительную аппаратуру. Мешает разговаривать. У нас в школе было именно так. У нас именно было. Ткни в карту, покажи, где где Венесуэла, и где Ливия, и Ливан. Больше ничего из географии не помню. По-моему, ничего больше не учили. Хотя были, помню, да, такие физические карты, где горы. То есть, видимо, и про горы какие-то разговаривали. Но в основном политические. Вот политические карты, они чаще висели, чем физические. Видимо, политическая география была в Советском Союзе более востребованным предметом. Зизи ЗИТИ. Приветствую, Евгений, Спасибо за то, что ты несколько лет развлекаешь меня новыми выпусками. Очень интересно. Вопрос такой. Вот ты говоришь, что вы на на работе пьете пиво. А как в США обстоит дело с алкоголем и управлением автомобиля? Просто в России даже после нескольких глотков пива можно легко лишиться прав. Хороший вопрос, ЗИТИ. К сожалению, когда я говорю, что я правила не знаю, это вовсе не я не дурака валя. Я на самом деле не знаю, как оно можно. Жену спрашивал, она тоже понятно понятности не, не внесла. Вроде говорит, можно выпить один дринк. Ну, то бишь банку пива или стопку там чего-то более крепкого, и после этого ехать. Скорее всего, где-то так оно и есть. Иначе я не понимаю, как люди вообще ходят в рестораны, и как потом из этих ресторанов добираются. Но в ресторане принято что-нибудь, хотя бы бутылку пива выпить. Или какой-нибудь коктейль. Но общественного транспорта нет. Все приезжают на машине. Потом на этой машине уезжают. То есть, подозреваю, что нормы как раз вот про такое не очень очень пьяное вождение вполне вполне заточены. Я не езжу с работы на машине. Ну... Во всяком случае, в те разы, когда я пил пиво, я не ездил. Меня возил мой индеец. А он, по-моему, больше банки не выпивал. Наверное, тоже знает, сколько можно. Если есть специалисты по правилам, сколько можно пить в Иллинойсе, напишите. Можно даже с ссылкой на документальное подтверждение. Будем все знать, что можно пить, а что нельзя. Комментарий Гимлиса, который мне показался таинственным. То есть, все слова понятны, вывод непонятен. Он, отвечая на мой вопрос с ложью в резюме, писал, что это закономерное следствие системы поиска работы в Штатах. Вот возьмем, пишет он, пример работы IT в сфере в Москве, на примере меняемых знакомых. Резюме посылается не более чем в пять компаний, почти всех приглашают на личное собеседование. После собеседования результат оглашается довольно быстро. Поиск работы не требует большого количества времени и немного сопутствующих усилий. Та-та, супруги, хватило одного резюме. Вот. Дальше он приходит к теннисной части. В Штатах, с точки зрения Гимлиса, поиск работы – это полноценная работа. Нужно тратить весь рабочий день, чтобы искать вакансии, посылать сотни, если не тысячи резюме. Подожди, подожди, дорогой. Все это было так, как ты говоришь, в нашей компьютерной области, про другие не скажу, лет 10 назад. Может, даже лет 8 назад так было. Сейчас у нас как в Москве. Но вот реально, посылаешь 5 резюме, получаешь 5 приглашений. Так что после этого начинается работа. Но я уверен, что подобная работа будет и при поиске в Москве. То есть, когда тебя приглашают, это обычно процесс на целый день. Сейчас уважающие себя компании проводят длинные-длинные разговоры. И еще до этого бывают телефонные разговоры. Но в общем, это да, это работа. Но я не понимаю, где эта работа, может быть проще. А самое главное... Вот у него такая подводка. В итоге, пишет Гимлис, на одну вакансию в компанию приходят те же сотни резюме, из которых нужно выбрать те, кого позовут хотя бы на телефонное собеседование. Вот это такая сложный переход. То есть сотни... Наверняка везде в компанию приходят резюме какое-то количество, но, судя по всему, количество резюме, которое приходит в компьютерную компанию, недостаточно, потому что найти хорошего человека трудно. В итоге соискателем пишут, он приходится чем-то выделяться. Во, вот вот, такая подводка в, на фоне остальных в надежде показать себя на этапе живого общения. Вот так год за годом информативность резюме стремится к нулю. То бишь пишет Гимлис, Соискатели пишут прямую ложь о своих профессиональных навыках для того, чтобы сделать что? Чтобы просто потратить свое время и время работодателей и перейти на резюме, перейти на интервью. Какая-то странная я вам идея. Но если они написали, что могу еще играть на арфе, для того, чтобы выделиться, или предложили свою цветную фотографию в бикини, чтобы выделиться, ладно, я такое выделение могу понять. Кого-то, наверное, оно зацепит. Но выделяться неправдой, которая выяснится при первом же разговоре... Чего-то, чего-то в этой теории не до конца стройным и продуманным не видится. И есть тут еще целый ряд интересных комментариев и даже рассказов про то, как оно в Индии со свадьбой происходит и, и, и разное прочее. Но, пожалуй, я сегодня это затрагивать уже не буду. Временной мой лимит близится к концу. Да эти люди в левом ухе, которые там чего-то бормочут, все время забивают меня с панталойку. Ладно, все, пойду я подыщу музыку под настроение, а я так делаю всегда. Музыка как-то продолжение подкаста с моей точки зрения. И до следующей недели, я надеюсь, следующая пятница буду здесь с вами как штык. Все, пока, услышимся.
1: And the children are laughing because they don't yet know change is a common to us all. I am not alone on my walk today. Ghosts wander with me midst the I can see the beach from the wonder wheel. I can hear the screams from some sun-